0: Amados miren la predica de hoy responde a un, a un a una a una frase a una a una pregunta que hace días que siento que hay personas que se han hecho o se están haciendo en esta época o se han hecho recientemente y esa pregunta es la pregunta ¿Por qué a mí. Y con la misma vulnerabilidad de ahorita que te pregunté si tenías algún problema, te quiero preguntar ahora. Has dicho tú recientemente o has preguntado tú recientemente eso. Caramba, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí es que me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué llegó? ¿Por qué? Alguien aquí se ha preguntado, se ha dicho, ¿por qué a mí? De nuevo, en transparencia o algo parecido. Te tengo una buena noticia, aunque vamos a estar hablando de problemas Te tengo una buena noticia, ¿Quién quiere escuchar una buena noticia esta mañana Amén, entonces mira, todo momento difícil, toda situación que te he hecho cuestionarte ¿Por qué a mí? o algo por el estilo, responde a una de tres causales O el enemigo está con un ataque sobre tu vida O, oye bien, estamos viviendo consecuencias de nuestras propias decisiones esa típicamente no nos gusta. O, y esta tercera, se nos hace difícil identificarla y tampoco no nos gusta mucho porque entonces entendemos a Dios medio raro. La tercera es que Dios nos puede estar probando. Deuteronomio 8, 2, dice... Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y son versículos que no nos gustan familia, vamos a ser honestos. Porque son versículos que aparentemente vienen en contra de eso que nos pasamos la mañana cantando. De que Dios es bueno, de que Dios está a mi favor, de que Dios es mi fortaleza. Y entonces, el que es bueno, el que está a mi favor, el que es mi fortaleza. Y todo lo chévere, que me encanta creer de Dios. También entonces, Él me prueba y me aflige. Pero fíjate un detalle. La Biblia asegura, y me encanta que la Biblia deja claro. Porque el Señor se maneja de esa manera en algunos momentos para con nosotros. Para saber... Lo que hay en nuestro corazón. Porque la buena noticia familia. Es que sin importar que venga un ataque del enemigo. Sin importar que hayamos metido la pata. Bárbaramente nosotros. Y estemos viviendo consecuencias. O sin importar que el Señor nos esté probando. El Señor. Tiene una intención fija. Para con su pueblo. Y es que su pueblo. Sea promovido. La intención del rey. Es promoción para su gente. Y típicamente, y yo sé que los estudiantes y los que recuerden sus años de estudios van a recordar esto, típicamente la promoción llega luego de la fricción. ¿Verdad mamá, Adria? Los machos tienen que coger exámenes y cuando pasan entonces son promovidos. No nos guste estudiar ni amanecer ni quemando la petaña Eso es una fricción, ese es un momento difícil, ese es un momento de tensión. Pero típicamente somos promovidos cuando... Pasamos un momento de fricción y de dificultad porque ahí es que se ve lo que hay en nuestro corazón o si no estamos en el nivel que tenemos que estar la situación difícil me permite ver oye bien familia me permite ver lo que hay en mi corazón y entonces hacer los ajustes que tengo que hacer para entonces ser promovido. Porque te repito, la intención del padre para con sus hijos es la promoción, es el avance, es el crecimiento. Hasta donde píndaro, hasta la imagen y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Primera de Crónicas 4.10. Hay una oración muy famosa, incluso hay un libro por ahí que se llama La Oración de Javes. Primera de Crónicas 4.10 dice, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo... Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La intención de Dios es promovernos. La intención de Dios es que nosotros seamos inconmovibles. Que no haya nada que aunque nos llegue a la vida. Aunque nos toque, aunque nos afecte. No nos destruya. Podemos quedar Apabuleados podemos en un momento Quedar movidos en un momento podemos Quedar aparentemente derrotados Pero la intención de Dios es que nunca Seamos derrotados sino que podamos Manejar oye bien Responder ante toda situación Como Jesús lo haría Y ahí tenemos entonces La victoria garantizada Porque hay mucha basurita en nuestro corazón A mí me encanta que Mireya dice Yo soy mala Dice Mireya a veces Ustedes la ven cantando aquí, pero ya dice eso. Y no te poniendo en vergüenza, mirella Yo creo que si cada uno de nosotros tomamos un segundo y somos honestos, podemos decir, mire yo soy malo. Si no busca, cuando te pullan, cuando alguien te ataca, cuando alguien te hace algo, ¿cómo tú reaccionas? Si tú arrancas, Señor bendícelo. Que todo tu bien caiga sobre esa persona, tu pasate, de corazón. Ahora, si tú respondes, Señor, bendícelo. Señor, que le hagas todo el bien a ese ¡tip, tip! hijo de... ¡tip! Eso es un hallante de santidad. Y habemos otro que arrancamos y decimos, Señor, que le pase un camión por arriba y que lo destruya. Somos malos, tenemos esa tendencia, pero el Señor quiere que seamos promovidos para que nuestra vida conozca una paz, para que la vida, nuestra vida conozca un bien, que cuando salen esas maldades de nuestro corazón, no hay manera de que podamos vivir y recibir de ese bien. ¿Tú sabes que lo chévere del asunto? Porque el Señor está en el tema de las promociones? Porque nuestras promociones nos terminan llevando a nuestro destino. Cuando nosotros pasamos la famosa prueba, ustedes saben, se dice mucho en la iglesia. Lo que pasa es que si tú no pasas la prueba, se va a repetir. Y lamentablemente, eso es lo que yo he podido constatar en mi vida. Y lo vemos en la Biblia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Un viaje, señores, que tenía que durar menos de un mes. Por el desierto. Algo que era muy sencillo. Algo que era de aquí a donde Juan. ¿Dónde domingo? Ahí. Tierra prometida. Algo que era muy sencillo... El pueblo por su condición... El pueblo por su testarudez, El pueblo por su maldad... No te apures... Que vamos a llegar a la tierra prometida... Es allí que tenemos que llegar... No hay problema... Casi, casi estamos llegando allá... Y en ese show... Porque no fueron promovidos... Pasaron 40 años... Y el Señor... Listo y deseoso... De entregarles lo que les había prometido. Éxodo 23 del 28 al 30 dice. Mentira, Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado el señor tiene un destino preparado para nosotros el señor tiene un objetivo un propósito listo para nosotros pero el señor que no desparrama el señor que no desperdicia no nos va a entregar algo que él sabe que no estamos listos oye bien no para recibir porque todo el mundo recibe una bendición feliz el problema es mantener esa bendición entonces solamente un corazón procesado Solamente un corazón listo puede sostener, puede mantener una bendición. Porque el Señor no desparrama. Y son como de las, de las contraposiciones interesantes del Señor. El Señor es un Dios de abundancia. El Señor es un Dios de que sobre y de que abunde. Pero él no desparrama. Él no pone donde Él sabe que se va a perder. Ahora, Él manda de sobra. Él manda de más. Él hace que abunde donde Él sabe que se va a mantener. Y por eso es que tan importante, familia, este tema. Porque los primeros beneficiados somos nosotros. Y después todas las personas que están alrededor nuestro. Que ven lo que el Señor está haciendo. Y entonces le darían gloria y alabanza a Él. Las promociones deben ser... ...de poco en poco... ...ese también es un... ...principio... ...y lo vemos también en la vida... ...un niño de 5 años... ...no se puede graduar... ...del bachillerato... ...sino que tiene que parar y pasar primero... ...después tiene que pasar segundo... ...después tiene que pasar tercero... ...tiene que terminar básica... ...después entonces entra media... ...y después que ha ido... ...de poco en poco... Recibiendo y aprendiendo lo que su capacidad le permite recibir y aprender Entonces aproximadamente uno doce años después El joven se gradúa del colegio Para entonces comenzar si Dios quiere el proceso otra vez en la universidad Y entonces poco a poco cuatro años y medio cinco se graduó de la universidad Y aquellos que son un poquitico más eh, ambiciosos En el buen sentido de la palabra Se meten en una maestría Y aquellos que son unos supergenios Hacen un phd Pero es de poco en poco Porque el señor sabe Que si nos da todo de golpe Puede ser que nos atragantemos Éxodo 23 del 28 al 30 Enviaré delante de ti la avispa Que eche fuera al Eveo, Al cananeo y al eteo De delante de ti no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Señores, hay momentos en el cual el Señor, perdón, siempre el Señor puede borrar lo que tengamos del frente y entregarnos lo que estamos pidiendo. Porque Él es todopoderoso. Él es, Oye oye, qué chulería Dios es un Dios de procesos Pero Dios no tiene ningún problema En volarse los procesos Y eso es lo que nosotros llamamos un milagro Él no tiene problema En volarse los procesos Pero Él es un Dios de proceso. Y en estos temas Él no brinca los procesos Porque sabe que nos hace daño Si brinca el proceso Si tú te das cuenta y tú lees las cartas pastorales del apóstol Pablo, específicamente en Timoteo y en Tito. Y también lo que vemos en el libro de los hechos, cuando se instauran los diáconos. Tú te vas a dar cuenta que cuando se instauran, se instauran diáconos hay un requerimiento importante. Aquellos que van a servir mesas, aquellos que iban a trabajar en lo logístico y lo operativo de la iglesia primitiva, había un requerimiento importante. Hombres llenos del Espíritu Santo. Para servir mesas, para lavar platos, llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos la historia fabulosa de Esteban. Como este superhombre limpiando platos. Sanaba gente, levantaba muertos y un sinnúmero de cosas. Y el chamaco lo que estaba era en lo logístico. Pero los requerimientos. Que tienen que ver ya con el obispado. Y el pastorado. Tú no encuentras requerimientos espirituales. Búscalo en tu Biblia. Todos los requerimientos son. De carácter. Porque la oficina. Del apóstol. Del pastor. Del anciano. Del obispo. Se mantiene en base a. Carácter. Y por eso. El Señor está en el negocio. De tratar nuestro corazón Y entonces que seamos promovidos Pero nuestra promoción solo se mantiene En base a carácter Por eso tenemos que vivir nuestras vidas muy atentos Amados a toda forma de pecado Y nosotros En la cultura dominicana tenemos algo en contra que nos criamos creyendo, escuchando y siendo formados bajo el criterio de: Ah, pero Fulano me dijo tal cosa. No te apures, porque yo siempre tengo menudo para devolver. Porque nosotros los Peñas tenemos esta boquita. ¿Y quién se está riendo por ahí, Santísimo? No, no. Ah, ah <risa> para que usted, yo estaba hablando de mí. Yo estaba hablando de mí para que tú veas: Ay, se revelaron ustedes solitos. Yo hablando de mí para que tú veas. No, porque a mí nadie me echa cosa. Y esa soberbia que sube. Y aquel que tenía el poder de borrar el planeta. A ese que le dijeron, pero si tú eres Dios, bájate de la cruz. Teniendo el poder de hacerlo. Lo que decidió hacer fue esto. Me matan los versos en los cuales vemos a Jesús ante el Sanedrín y ante Poncio Pilato. Y en momentos de ataques brutales, el hombre con todo derecho de reclamar y de defenderse, lo que hacía era. Y donde tenía que entrar para avanzar el evangelio, el reino, hablaba. Y otra vez volvía y se recogía. Óyeme bien, hay más, hay más santidad en tu boca cerrada que en tu boca bien puesta. Hay más santidad en tu pantalla apagada que en tu pantalla prendida a las dos tres de la mañana. Hay más santidad en pagar tus impuestos que justificando. No, no, lo que pasa es que ellos se lo van a robar al final como sea. Total ni parqueo consigo yo en esta ciudad. Entonces dale los cuartos de mi empresa y algunos somos muy nobles, para eso se lo doy como bono a mis empleados. Y Dios loco por promovernos y nosotros reteniendo la promoción por nuestro pecado. Puede ser que hayan pasos que aparentemente no nos cuadren en la promoción. Van a llegar cosas a nuestras vidas, amados, que no deseamos, pero es parte de la ruta crítica de Dios promovernos. Y depende de cómo aceptemos eso, porque hay cosas que te llegan. Y dependiendo de cómo tú reacciones ante eso, entonces serás retenido o promovido. Yo recuerdo que por ahí, como por el año 2000, yo ni yo comenzamos aquí en la iglesia en el 2006 Fue mi amor, ¿verdad? 2006 ¿Perdón? Eso fuiste tú, yo comencé en el 6 chichi fue. Sí, sí, yo ya llego en el 5 Yo comencé en el 6 Y como por ahí como por el 2008 Yo comencé a orar algo en mi interior En mi intimidad con Dios que ni mi esposa sabía Señor, yo quiero ver todo lo tuyo Padre bueno mi vida está puesta, oye, oye, qué disparate de oración. Mi vida está puesta en tus manos y delante de ti. Solamente te pido dos cosas: nunca me pidas que vaya ni a misiones ni a trabajar con jóvenes. Y por años, esa fue mi oración, señores. Como dirían los gringos, flash forward, démosle para adelante, 2013, nos encontramos Joan y yo sentados en la oficina del pastor, un domingo, y el pastor, no, un martes, y el pastor nos dice, nosotros queremos que ustedes sean parte del grupo de ancianos, ancianos, gloria a Dios, y que también pastoren jóvenes. Joan y yo nos sentamos en el carro, después de esa reunión, y fue como, na, pero qué maldad. Y empezamos a pastorear jóvenes. No queriendo pastorear jóvenes. Y de las mayores glorias que hemos vivido en nuestras vidas. Y de las manifestaciones más sobrenaturales que hemos podido experimentar. Y las transformaciones de vidas más profundas que hemos podido testificar. Lo vimos en esos ocho años pastoreando jóvenes. Pero démosle un, po un poquitico más para adelante ahora, 2015. Llega un momento en el cual hay una situación muy difícil económica en mi casa y... El señor responde, el problema es que muchas veces no nos gusta cómo él responde, pero él responde en otras oraciones. Y me encuentro otra vez yo en una reunión en la oficina del pastor con dos personas que yo nunca había conocido. Un gringo que se llama Jedediah Turner y un hondureño que se llama Rigoberto Galvez. Hablando de una misión que se iba a hacer en el país para la cual necesitaba nuestra ayuda. El pastor Rafi dijo, sí lo podemos hacer, pero Píndaro tiene que estar dirigiendo eso de parte mía. Lo cual terminó yo mudándome en Nicaragua por tres meses en el 2017 Y mudándome diez meses para Perú en el 2019 Misiones Porque si tú no quieres algo que te llegue No le pida al Señor que no te lo mande Porque en mi mito él sabe ¡Ay! Esto es lo que tengo que trabajar Ambos casos, más las misiones Fueron más difíciles de lo que uno se imaginaba Pero si te digo que no han sido Los momentos de mayor crecimiento También te mentiría Porque depende de la postura En la cual lo tomamos Yo me podía pasar mis tres meses En Nicaragua refunfuñando Y clamando en contra de Jehová O yo podía ser agradecido Y ponerme en lo de él Sabiendo que él entonces iba a ocupar De lo mío No solamente de lo mío económico Sino de lo mío Tete de, este de aquí, que igual que el de Mireña puede ser muy malo y oscuro y egoísta y orgulloso. Las promociones muchas veces llegan envueltos de manera que no nos agradan. Y te lo dije al principio, las promociones llegan luego de la fricción, luego de momentos bien difíciles. En mi viaje a Perú, yo duraba tres semanas allá y una semana aquí, por diez meses. Y yo te puedo asegurar que no menos de diez conversaciones tuve yo con Joani, donde o ella me decía a mí o yo le decía a ella, mi amor, yo no aguanto esto, yo voy a soltar esto en banda. ¿Te soy honesto? Y Joani me acordaba, o yo le acordaba a ella, mi amor, pero acuérdate que estamos aquí porque Dios nos dio una palabra. Lo que nos sostuvo a través de lo de Él fue Él. Si es a mi fuerza a lo que yo puedo, oye bien, a lo que yo quiero, voy a tirar la toalla. Pero éramos recientemente o cada vez, cada rato recordados de que cuando débil soy, entonces soy fuerte en él. Pero tengo que buscarlo a él. Tengo que estar dispuesto a que mi corazón sea procesado. Tengo que estar dispuesto a soltar todo aquello que a él no, o que él no necesita de mí. O que a él le sobra de mí. Porque hay una promoción del otro lado. ¿Tú, recuer o tú sabes cómo es que el avión despega. El avión, un avión. Los que han viajado aquí, que han salido por las Américas, y no se te ha dado cuenta que dependiendo de la hora del día, el avión sale o hacia el mar o hacia el norte de la isla. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Eso puede responder a varias razones. Pero cuando no hay un tema de tráfico aéreo, para dónde despega el avión en todo el aeropuerto depende del de viento. Y el avión idealmente, al menos que haya un tema de tráfico, el avión idealmente debe despegar en contra del viento, porque la resistencia del viento es lo que le da altura al avión. Aunque el despegue sea brincoso, que tenga mucha turbulencia, no busquen esa palabra en el diccionario, no la van a encontrar brincoso. Gracias. El avión despegue en contra del viento el avión toma altura y llega a una altura segura en contra del viento, en contra de la fricción, en contra de lo que para ti para mí representa un problema. Tú está brincando, cuidado, si esto se va para abajo, y es que el avión más seguro está cuando va en contra del viento. Pero para entender todo esto familia, tenemos que romper una mentalidad que se nos ha clavado como te dije ahorita, por cultura, por crianza, por familia. Hay una mentalidad que tiene que ser rota en nosotros primero. Porque no sé tú recuerdas que el pueblo de Israel fue esclavo 400 años, ¿recuerdan? Por Egipto. Pero luego de pasar ellos el mar y entrar entonces al lugar donde Dios le había prometido... Tuvieron que pasar como te dije 40 años y la generación que entró fue otra que sí estaba lista que no tenía el lastre de haber crecido como esclavos. Entonces nuestra mentalidad tiende a ayudarnos en la promoción o tiende a retenernos en la promoción. Porque el esclavo no está pensando más que en lo inmediato. Porque el esclavo no tiene más nada que lo inmediato. O la orden que le daban o lo que le proveían ahí mismo para poder comer. El esclavo no está pensando en abundancia. El esclavo no está pensando que mañana va a haber. Porque no sabe si mañana va a haber. Y esa mentalidad entonces nos retiene, no nos permite avanzar. ¿Me, me doy a entender? ¿Me doy a entender o no? No me digan en sí, sí o no, porque yo puedo explicarlo lo mejorcito. El pueblo de Israel había pasado 400 años de no se puede. Tú no tienes ningún poder, porque desde que uno quería levantar la cabeza <coughs> había que enterrar a uno, de incluso pedir permisos en los momentos de ardua labor para ir al baño. Por 400 años eso fue lo que el pueblo conoció, y de repente tú lo sacas y los y lo pones. En libertad y la mentalidad entonces fue la que produjo de ay, mejor volvamos para atrás porque allá por lo menos teníamos comida y agua. Recuerden en un momento que le faltaba agua para beber al tres días después de haber cruzado el mar, tres días después de haber visto uno de los milagros más grandes de la historia de la Biblia. Y tres días después estábamos, ay, como que mejor echar para atrás. Porque nuestra mentalidad no nos ayuda. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor levantó uno que se crió en realeza. Para que sea el quien los guiara fuera de Egipto. Uno de ellos, pero criado en realeza. ¿Recuerdan la historia de Moisés? ¿Quién crió a Moisés? Moisés era uno de los hijos adoptivos de la reina y del faraón. Uno criado en realeza. Uno que no entendía o no conocía escasez. Porque nuestra mentalidad tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada para que la promoción pueda, pueda ser alcanzada y pueda ser mantenida. Moisés era un hombre que conocía abundancia y en buena manera no conocía límites. Para él todo estaba disponible. Lo chévere del caso, amados, es que nosotros lo que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús tenemos acceso a esa mentalidad. Yo le contaba al grupo de academia esta semana Que nuestro pastor puso un ejemplo hace muchos años Y es importante que podamos entender ese ejemplo Porque de nuevo refleja muy bien el tema de cómo nos comportamos Cuando las situaciones difíciles nos llegan Y hablan de que hemos sido promovidos y hemos entendido O seguimos siendo esclavos cuando teóricamente no deberíamos ser más esclavos Y ese relato de este hombre, ustedes lo han escuchado quizá Que estaba preso y este hombre estaba en una celda de 6 x 8, chiquitica. Y la presión, el estrés, la depresión de estar preso, este hombre lo procesaba, él caminando en esta celda de 6 x 8. Su tensión, él la procesaba caminando en esta celda de 6 x 8. Los años pasan, este hombre es puesto en libertad y su hija se lo lleva para su penthouse en la ciudad de Nueva York. Él estaba preso en New York. La hija casada con un hombre con muchísimo dinero La hija vive en un penthouse en Nueva York Cientos de metros En un piso no sé cuánto Mirando la ciudad de Nueva York Completamente libre Y solamente la habitación de este hombre Cuenta la historia Era como la mitad de este salón o sea, La habitación de él era grandísima Y el hombre salió boca a boca buscar trabajo Pero como tenía un antecedente no lo contrataban Y eso empieza a mellar su confianza A ponerlo triste A, a empezar a escuchar en sí mismo su, su mente, sus voces decirle Tú no sirves, tú nunca vas a conseguir trabajo El hombre se empieza a poner triste y depresivo Y la hija un día llega de hacer unas compras Y encuentra a su papá En esta sala doble, sala comedor Que tiene muchísimo metraje Y encuentra al papá caminando en 6 por 8 Porque la costumbre Lo que se había creído Lo que él había entendido Lo que se había establecido en su mente Aunque él era libre Y en un apartamento gigantesco y de lujo Él seguía siendo un preso Y nuestra mente tiene que ser transformada Para poder ser promovidos ¿Cómo transformamos nuestra mente? Solamente hay uno que puede hacer eso. Yo no puedo pasar el día aquí hablando y que no pase nada. Pero hay uno que puede hacerlo en un segundo. ¿Cómo transformamos nuestra mente? ¿Cómo entendemos diferente? ¿Cómo confiamos en este Dios? Para entonces, cuando vengan situaciones difíciles, que es el tema que estamos hablando, yo no reaccionar como los peña, yo, no ustedes. Como los peñas siempre reaccionamos que no es de manera agradable a Dios. ¿Cómo yo hago para... Para no comerme a uno Para no eh, darle un pecozón a uno Para no volver a mi, a mi pecado que me, que, que me da cierto placer Que me da eh, cierta noción de valor Porque fíjense que cuando caemos en situaciones pesadas Lo que hacemos es que volvemos a nuestro default Volvemos a lo que conocemos De antes del Señor Es muy fácil, es lo que conocemos Es a donde tendemos Le pasó a Pedro, recuerdan Que después que el maestro fue crucificado Pedro volvió a la pesca. En el caso nuestro podemos volver a ponernos eh, trabajólico. O volver a la bebida. Volver a lo que sea. ¿Cómo hacemos? Para evitar que eso pase. Y la manera es amados. Saber quién es que nos promociona. Conocer al Dios que promociona. Conocer al Dios que no tiene límites, conocer al Dios que tiene bien pensado para mí. Conocer a Dios que sin importar lo que esté pasando, Él ya ganó. Conocer a un Dios que es tan bueno y tan misericordioso, que sin importar lo que venga sobre mi vida, por el diablo, por Él mismo o buscado por mí, Él tiene una salida y quiere que quedemos mejor parados del otro lado. Tenemos que conocerlo a Él. Es la única manera de que nuestra mente sea renovada. Saulo, vete preparando el video, por favor. Yo te quiero mostrar la grandeza de ese Dios. ¿Por qué podemos confiar en ese Dios? ¿Por qué tenemos que creer que sin importar lo que tengamos de frente, hay uno que como cantamos muchísimo esta mañana, está por mí y ha prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Conocer a este que es mayor que toda situación. Ser íntimo de aquel el cual la Biblia dice que su nombre está por encima de todo nombre. Yo te lo quiero presentar de una manera bien física y gráfica. Saulo, dale, please, desde que tú puedas. Y yo espero que sea rápido, ¿verdad? 400 billones de kilómetros y en la piedrita de 13 mil kilómetros existe lo más preciado en toda la creación para el rey de reyes y señor de señores y ese eres tú. Porque asegura la palabra que todo lo creado fue creado. Por él. Y tú y yo vivimos. En una piedrita. De 13 mil kilómetros. Contra un cuerpo. De 400 billones. Y tú eres lo más importante. Y la Biblia asegura. Que aunque ese número. Nos sorprenda. Cuatrocientos trillones de kilómetros, el Creador es más grande. La Biblia asegura que Él tiene los planetas, oye bien, en la palma de su mano como arena. Una piedrita de trece mil. Y otra arenita de cuatrocientos trillones. Y están y caben ahí. Así de grande es Él. Por eso es que no tenemos que preocuparnos. Ni volvernos locos. Ante situación alguna. Porque aquel que carga toda la creación en su mano. Está por ti. Y está por mí Tenemos que dejar de ver lo grande de nuestra situación Y tenemos que empezar a ver Lo grande de nuestro Dios Y te lo dice uno que lucha muchísimo con eso Yo predico y voceo pero gracias a Dios por mi esposa. Que cuando yo me quiero poner medio bruto, me dice, mi amor, no te quejes tanto. Mi amor, no piense lo peor. ejemplo de eso esta mañana. Voy a ser completamente transparente. Esta mañana estamos saliendo nosotros por la puerta. Le digo, yo, yo, yo bueno. Entre la fecha y el mundial van a haber 30 gente en la iglesia hoy. Y me dice... Pues no declaré eso No crea que va a ser así ¿Y por qué no puede llegar más gente? Si contamos Hay más de 30 personas en este lugar Ante cualquier situación Por favor recuérdate De esos planetas Y nunca una creación Es más grande que su creador Entonces respondamos a la pregunta del inicio ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasan las cosas a mi alrededor? Señores podemos llegar a ser tan egocéntricos Que le pasa algo a alguien que queremos mucho Y nosotros decimos ¿Y por qué me pasó esto a mí? Porque te salpica, porque te toca, porque... Es también un problema para ti. Y lo enfocamos con que, ¿cómo me pasó a mí? Pero le está pasando al otro. Respondamos entonces, ¿por qué a mí? Y la pregunta que tengo que hacer muy cruda, directa, es, ¿quién más hay? En ese lugar, en ese momento, en esa situación, ¿quién más hay? Si no tú, que eres la persona, el hijo de Dios, representante del reino. Porque, óyeme bien, Dios no se dejó plan B. Cuando Dios creó la tierra, creó el hombre y después puso el Edén, Dios nos dejó plan B, su plan era comunión con el hombre, restauración de todo a través del hombre, primero por la llegada de Cristo, el plan de Dios era Cristo y su iglesia, no hay plan B, el Señor no está, bueno hay que hacer un plan de contingencia porque puede ser que la iglesia no haga lo que tiene que hacer, no, no hay plan B, somos tú y yo ante las situaciones del mundo por Cristo Jesús. Efesios 4 del 8 al 13. A mí esto el apóstol Pablo. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Escondido desde los siglos en Dios. Que creó todas las cosas. Ahí estaba Vita, el Yus, JH, Radio Guarachita, todo ese planeta estaban ahí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pero para qué o contra qué? Sencillo, contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo lo que tenga el enemigo en contra de este planeta, nuestras metidas de pata. Y las consecuencias que nos llegan. El Señor está esperando que su sabiduría. Sea manifiesta. Y acabe con eso. Por la iglesia. Tú no eres víctima. Nos pasan cosas. Como diría Eduardo. Como cualquier hombre. nacido de mujer con el, con el ombligo para adelante. Nos pasan cosas. Pero tú no eres víctima. Te voy a dar otra miradita. A nuestra intimidad en mi casa. Cuando yo conocí a mi esposa. Ahorita la levanté, ahora la voy a bajar un ching. Cuando yo conocí a mi esposa, Joanny era una que decía, pero por qué a mí me pasa esto? A mí me pasa siempre lo peor. ¿Será que yo ni decía cuando nos conocimos? Y ahora ella me da cátedra a mí. No, mi amor, no piense así. Porque tenemos que esperar lo peor. Ahorita me acordé de eso. yo yo, que qué chévere, porque ella habló ahorita del proceso de Dios conmigo, pero también mira el proceso de ella. Y que tu mente cambie, que tu creencia cambie de: es que todo lo peor me pasa a mí, a: es que no tenemos que esperar lo peor. Solamente uno lo puede hacer. La sabiduría de Dios, todo el bien de Dios. Todos los misterios de Dios, las llaves del reino, están para ser dispensadas en contra de lo negativo del planeta por la iglesia de Jesucristo. Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos enfrentar las situaciones creyendo en Él. Creyendo en aquel que es todopoderoso. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones. Por vosotros las cuales son. Pablo se pasa a veces. Oye. Por lo cual te pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Por vosotros las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo veía. Sus tribulaciones las tribulaciones que nos pasaban si son enfrentadas de manera correcta las veía como nuestra gloria no porque Pablo era masoquista me encanta sufrir que venga la maldad no sino porque él sabía que cuando más débil soy entonces fuerte soy en Cristo Jesús porque él sabía que había aprendido a contentarse sin importar que estuviera en mucho o que estuviera en poco. Sin importar que como el mismo lista tuvieran fosa de leones, tuvieran naufragio, lo hayan flagelado, lo estén persiguiendo para matarlo. Sin importar nada de eso, ver a Dios moverse a nuestro favor es nuestra gloria, es nuestro bien. No somos masoquistas, pero vemos o debemos ver las tribulaciones de manera diferente. Lo primero de por qué a ti, porque no hay más nadie. Porque tú eres la iglesia de Cristo en esa situación en ese momento ya sea para otro o ya sea para ti mismo Segundo porque solo nosotros podremos tomar las armas del enemigo Que nos han dañado que nos han herido que buscan nuestra muerte y tornarla en contra del enemigo mismo Solamente la iglesia puede hacer eso solamente un hombre y una mujer entendido de quién es ¿En quién está parado? ¿En la mano de quién? Como dice mi amada doña Julia. Doña Julia, ¿cómo usted está? En las manos del Padre. Y ella no sabe cómo eso se ha convertido en, una, en, en un grito de guerra en algunos momentos en mi vida. Cuando el asunto se me quiere complicar, yo, espérate que yo estoy en tu mano. Doña Julia, ¿cómo está? En las manos del Padre. Solamente la iglesia puede tornar lo del enemigo en contra del enemigo. Primero de Samuel 17, 48 al 51. Y aconteció que cuando el Filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda e hirió al Filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, del filisteo, David no tenía espada, David andaba con un tirapiedra y piedrita. Y sacándola de su vaina. Lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto. Huyeron. El arma que estaba destinada a acabar con el hombre de Dios. Terminó siendo el arma utilizada en contra del mismo enemigo. Para victoria del rey de reyes y señor de señores. La espada destinada a partir en dos. Este muchachito en contra de este coloso. Terminó siendo el arma Destinada para matar. La piedra aturdió y tumbó. Y destruir el plan del enemigo. En contra de David. Las cosas que nos pasan. Ya sean por el enemigo. Por nuestra metida de pata. O por prueba del Señor. Tienen el potencial de promovernos. De que terminen siendo como dice Romano 8.28. De bien para nosotros. Y tercero ¿por qué a mí. Porque el Señor tiene un propósito grande. En nosotros. Y nos necesita a la altura. De ese propósito grande. Isaías 61.46. ¿Cuánto me mata? Isaías 61.46. Después que. El antiguo profeta Isaías. Habla en Isaías 61 de la obra del Mesías a través del Espíritu Santo que vendría sobre él y todo lo que el Mesías haría a favor de su pueblo. Recuerdan: y el Espíritu de Jehová vino sobre mí para ta, 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 ta. Y ahí en lista todo el bien que Jesús le iba a hacer a su pueblo. En el verso 4. Hay un giro de enfoque. El enfoque no es en el Mesías, sino que el enfoque cambia ahora al pueblo redimido por el Mesías. Y oye lo que está llamado el pueblo, oye lo que está llamada la iglesia. Ellos, nosotros, los que estábamos en ruina, en muerte, en esclavitud, en ceguera, en destrucción, nosotros que estábamos ahí, una vez somos levantados por el Mesías ellos entonces reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de nuestro Dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria Seréis sublimes. Es tiempo, familia, dejar de preguntarnos por qué a mí y empezar a declarar, familia, gracias Dios porque soy yo. Y entonces entrar en Él, confiar en Él para ver su gloria manifiesta en cada situación de nuestras vidas.